0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Insiders.com. Hallo, hier ist Mirko. Hi, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: Insiders.com.
0: Nach unserer kleinen Exkursion in Tötenberg, ja, wie soll ich sagen, die geheime Welt von Abdul Al-Hazred und die noch geheimere und unheimlichere Welt des Necronomicons. Davor waren wir unter der Erde, in den Tiefen der Stadt ohne Namen. Heute geht es etwas luftiger zu, tatsächlich sogar noch fantastischer, Axel. Wir haben uns eine Geschichte vorgenommen, The Quest of Iranon, Iranons Suche, Im äh, heißt sie auf Deutsch. Ja, wer ist Iranon und was sucht er eigentlich?
1: Ja, <lacht> Iranon, das ist ein wandernder Sänger von ewig jugendlicher Gestalt mit blondem, von Weinlaub begrenztem Haar und gekleidet in ein zerrissenes Purpurgewand. Und er stammt ursprünglich aus einer sagenhaften, wunderschönen Stadt namens Aira, die er nun schon sein ganzes Leben lang sucht. Und auf dieser Suche kommt er in die verschiedensten Gegenden, um mit seiner Kunst vorstellig zu werden. Und diese Kunst, die besteht darin, den Menschen die Erinnerungen an Aira nahezubringen, welche da sind, so drückt er sich selber aus, »Träume und Hoffnungen, von denen ich in Gärten singe, wenn der Mond sanft ist und der Westwind die Lotusknospen wiegt.« ja, als Iranon in die Granitstadt Telot kommt, so wird er dort höchstens geduldet, denn die Bewohner von Telot kennen nichts als die Arbeit und der Anblick des singenden Jünglings sowie seine Beschäftigung, die sind ihnen durchaus fremd. Es ist ihm zwar erlaubt, ein Abend lang seinen Gesang anzustimmen, doch wird ihm fast nur Desinteresse entgegengebracht. Am nächsten Tag wird ihm sogar gesagt, er solle sich zu einem Schuster in die Lehre begeben, da jeder in Telot arbeitet. Arbeiten müsse. »Iranon« ist fassungslos, hat er doch für derlei praktische Tätigkeiten keinen Sinn. Und er sieht sich mehr als derjenige, der der arbeitenden Bevölkerung der Stadt in ihren Mußestunden Schönheit und Gesang bringt. Doch stößt er eben mit dieser Weltanschauung nicht auf Gegenliebe.« als er teloth den Rücken zukehrt, trifft er am Ausgang der Stadt den Knaben Romnot, der ähnlich schwärmerisch wie er selbst veranlagt ist. Romnot zieht es nach Onei. Eine geheimnisvolle Stadt, die gerühmt wird für ihre Feste und Tänze. Und möglicherweise, so deutet es der Knabe zumindest an, ist Iranons Sehnsuchtsort Aira mit Onai identisch. Und so beschließen sie denn, gemeinsam die Suche nach Onai zu wagen. Diese Reise dauert nun mehrere Jahre an, denn währenddessen wird aus dem Knaben Romnod ein Mann, allein Iranon bleibt immer der, der er gewesen ist. Schließlich gelangen sie tatsächlich nach Onai, der Stadt der Lauten und des Tanzes. Dieser Ort ist nun das genaue Gegenstück. Gegenstück zu Teloth. Hier werden Iranons Lieder gepriesen und in nicht endend wollenden Feierlichkeiten trägt er sie den Zechern vor, währenddessen er mit Rosen überhäuft wird. Doch Onai und sein Herrscher gieren stets nach neuen Effekten und als eine Gruppe fremder Tänzer und Flötenspieler in die Stadt kommt, ist Iranon abgemeldet und seine Kunst gerät wieder in Vergessenheit. Und Romnot? Sein einziger Gefährte ist ein Opfer des dekadenten Lebenswandels geworden, rot und fett und ganz dem Trunk ergeben scheidet er eines Nachts dahin und Iranon ist wieder allein.« er zieht weiter und trägt noch immer das Idealbild der Stadt Aira vor sich her, als er nach einer kargen Heidegegend kommt, da selbst nur die armselige Hütte eines alten Schafpferden steht. Und diesen fragt Iranonuch nun aus nach Aira, jener legendären Stadt aus Marmor und Beryl, wo der gläserne Nitra fließt und die Wasserfälle von grünen Tälern singen. Der Alte schüttelt den Kopf und gesteht, dass ihm dieser Ort gänzlich unbekannt sei, allerdings habe er in seiner lang zurückliegenden Kindheit einen Bettelknaben als Spielgefährten gehabt, der von eben diesen Wundern geschwärmt und sich selbst für einen Königssohn gehalten habe, bis er eines Tages verschwunden sei. Sein Name sei Iranon gewesen. Und im Dämmerlicht beschienen... Vom Licht der Sterne und des Mondes schreitet ein sehr alter Mann, von welkem Weinlaub begrenzt, in einem abgerissenen Purpurgewand, in den tödlichen Treibsand. Den Blick hat er starr gerade ausgerichtet, ganz so, als sähe er die goldenen Kuppeln einer Stadt, wo man noch die Träume versteht. In jener Nacht aber, und damit endet unsere Geschichte, starb etwas an Jugend und Schönheit in der älteren Welt.
0: Ja, <lacht> seltsam, <lacht> aber so steht es geschrieben. So ist es wohl. Die Geschichte, geschrieben im, am 28. Februar 1921, 1935 in der Juli-August-Ausgabe des Galeon-Magazins erschienen und dann später Posthum 1939 in Weird Tales. Schwierig. Was haben wir hier vor uns? Definitiv eine, sagen wir mal, Imitation des der 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 Welten Dansenis. Die Geschichte wird mehr oder weniger zu den Traumlande-Erzählungen gerechnet. Wir begegnen hier vielen Orten wieder, die wir aus anderen Erzählungen kennen. Ich glaube, Sanat wird erwähnt, Unai kennen wir auch schon und verschiedene andere Namen aus den bisherigen Traumlande-Erzählungen kommen vor. Iranon selber, der Künstler, der Feingeist. Wir begegnen ihn zuerst in der Stadt Telort, die, ja, sagen wir, rein praktisch orientiert ist. Und er sucht das sein, sein Zuhause Aira, die Stadt, wo er einst ein Königssohn, ein Prinz war, ein, ein Adliger. Und er ist ein Bade, er ist also ein Schöngeist. Das, was er trägt, das Gewand, erinnert tatsächlich an seine noble Herkunft und wir erfahren zum Schluss, dass seine noble Herkunft höchstwahrscheinlich, wage ich zu sagen, gar nicht so nobel ist. Also eigentlich eine ganz rätselhafte Erzählung.
1: Ja, er trägt seine Armut mit einem gewissen Stil vor sich her, könnte man auch sagen. Ähm, ja, eine, eine merkwürdige Erzählung, natürlich auch eine traurige Erzählung, weil dieser Iranon ist nicht nur der Typ des populären, aber verarmten Künstlers, sondern er ist natürlich auch ein Träumer und ein Mensch, der eine unstillbare Sehnsucht hat, beziehungsweise von dieser Sehnsucht angetrieben wird. Und das ist dann auch eine weitere Überschneidung, die wir hier wieder mit den Werken von Lord Danzani haben. Den Mechanismus der Verzögerung Verzögerung hat das mal Jorge Luis Borges im Zusammenhang mit Lord Anzany genannt. Also er hat sich da auf einen späteren Roman bezogen, die Königstochter aus Elfenland. Da geht es um dieses sagenhafte Elfenland, das im Prinzip immer weiter zurückflutet vor demjenigen, der es sucht. Und so ein bisschen passiert das ja hier auch mit dem ja, legendären Aira und ja Iranon das wird natürlich klar am Ende der Geschichte der hält dann den Realitätscheck nicht aus als er nämlich erfahren muss dass es diesen Ort höchstwahrscheinlich nicht gibt und dass er selbst identisch ist mit jenem träumerisch veranlagten Knaben der aber nur ein Bettelknabe gewesen ist und der aus einer ärmlichen Gegend stammt ja und der am Ende seiner Reise wieder da ankommt, wo er gestartet ist. Und wie gesagt, er hält dann diese Wahrheit nicht aus. Und dann ist der Ende, ist der Geschichte natürlich auch ihr Ende vorgegeben.
0: Ich finde es äußerst schwierig, sehr schwierig sogar beim zweiten, dritten Lesen, wenn man überlegt, was, was, was passiert mit ihren. Und wir kennen das Prinzip umgekehrt. King, König Korans war es, glaube ich, der, in äh, sich langsam, aber sicher aus der realen Welt, aus der Welt, die wir teilen, mittels Drogen und so weiter in die Traumwelt, in die Traumlande geflüchtet hat und in unserer Realität verarmt war. So war es doch. Ne? Mhm. So Und hier ist es so, dass das äh, vielleicht ein Traum im Traum oder ein Traumland im Traumland ist, dass Iranon äh, vielleicht wirklich ein Königssohn war oder ob seine Fantasie ihn so weit getrieben hat, dass er das, wovon er erzählt, dieses Ideal, was er anstrebte, also sprich hohe Kunst, adlige Herkunft, dass er sich so da reingesteigert hat, dass er da keinen Unterschied mehr hat. Wie du sagst, das Realitätscheck. Interessant ist aber auch die Tatsache, dass er nicht altert. Das finde ich auch sehr rätselhaft.
1: Ja nun, das ist eben Bestandteil dieser Suche und das ist dieses ja, personifizierte sehnsucht Sehnsuchtsmotiv im Prinzip, das er eben so stark verkörpert, dass er schon während er mit seinem Begleiter Romnod auf der Suche nach Onai ist, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber so kommt es in der Geschichte vor, Romnot ist schon auf dieser Suche oder erscheint zumindest älter als Iranon selbst. Also er ist ein Knabe, als er ihn kennenlernt und während sie auf der Suche sind, eine Suche, die offenbar mehrere Jahre andauert, äh, überrundet er ihn im, äh, rein an, am, im Alter, an Jahreszahlen. An Erfahrung wahrscheinlich nicht, aber ja, Iranon ist, äh, altert nicht. Das ist natürlich dieses ganz klar fantastische Motiv, das wir hier in dieser Geschichte haben.
0: Das ist richtig. Ja, das fantastische Motiv, das Sense of Wonder hier. Er altert nicht. Er ist so überzeugt von der Welt, die er schafft, dass ähm, man fast sagen kann, er ist im, ja fast schon wie in der, in der Romantik auf der Suche nach einem Ideal, das es nicht gibt. Von dem er aber nicht weiß, dass es, dass es das nicht niemals geben wird. Und das finde ich eben so den interessanten Punkt. Also er, er beschreibt einen Sänger, einen Schöngeist, verarmten Adel. Und ähm, wir reden vom Jahr 1921, wo es quasi schon soweit ist, dass Lovecraft sich dessen bewusst ist, dass er mit seinen Tanten wirklich ja, am, am Rande des Existenzminimums lebt. Die beiden Tanten aber, das äh, wird ja immer wieder gesagt, leben in der, dieser Gentile Poverty. Das heißt also, sie sind sich ihres Standes nach wie vor bewusst, können diesen Stand aber nicht darstellen. Jedenfalls nicht mehr so nach außen, wie sie es damals äh, auf der Angel Street konnten, als das große Herrenhaus Whipple von Buren der Großvater noch lebte. Da war das gar keine Frage, da war der Name Whipple von Buren Phillips wirklich in Providence ein ganz wichtiger Name. Dann kam äh, die Pleite der OINI Land Corporation, dann äh, starb Whipple Phillips und die ganze Familie durch, haben wir alles schon besprochen, durch äh, Missmanagement und dergleichen stürzt stückweise in diese Armut hinein. Aber die Lovecraft und, und HP Lovecraft bis zum Schluss und äh, die beiden Tanten haben so viel, wie es denn ging, von der alten, von den alten Möbeln und von den alten ähm, Dingen, die in dem hochherrschaftlichen Haus auf der Angel Street waren, behalten, mitgenommen also immer wieder dieses erbe einer äh, einer einer großen zeit was sie was sie wirklich physisch da hatten und woran sie auch festgehalten haben lovecrafts traum das hat das sonja erzählt war es eines tages die angel street das große haus ähm, zurückzukaufen bevor es abgerissen wurde und er ist über diesen ja über dieses exil nie hinweggekommen es hat ihn sogar bis an den Rand des Selbstmords getrieben. Das haben wir alles schon besprochen. Ich glaube, Iranon ist hier natürlich, das ist ganz offensichtlich ein Stück weit autobiografisch, vertrieben aus dem Paradies. Interessant ist allerdings, dass Iranon glaubt, dass diese, diese große Stadt, dass er seine Familie eine adlige eine Familie war und wird möglicherweise zu Unrecht, möglicherweise zu Recht, wir wissen es nicht, damit konfrontiert, dass er nicht hohen Blutes ist, also anders als Lovecraft, der sich ja immer als aristokratisch gesehen hat, ja, ist Iran nun ganz anders.
1: Ja, aber wir haben auch hier die Übereinstimmung mit Lovecraft, der sich zu einem gewissen ähm, Anteil natürlich auch an seiner Fant Fantasie festhalten konnte. Also das war auch für Lovecraft ein starker Antrieb, der ihm immer wieder Lebenswillen gegeben hat. Und wir wissen, er hatte wirklich düstere Zeiten auch durchlebt und Iranon geht es nicht anders, der ja nie zu Wohlstand kommt, der immer in demselben abgerissenen Purpurgewand Purpur durch die Lande zieht, aber materielle Dinge interessieren ihn auch gar nicht und ich bin natürlich völlig bei dir, wenn du auf diese autobiografischen Züge in der, Gest in der Figur des Iranons hinweist. Ja, er ist natürlich erstmal per se unglücklich und er kann auch gar nicht glücklich sein, denn er hängt ja einem Hirngespinst nach. Aber das ist eben auch sein größtes Faustpfand, weil solange er glaubt, dass es seine wundervolle Heimatstadt Aira noch gibt, ähm, ja, lässt er den Kopf eben nicht vollends hängen. Aber was will er eigentlich? Er will einen festgefrorenen Zustand in... Einer vernebelten und verklärten Vergangenheit, die auch völlig unbelastet ist von der Notwendigkeit des Broterwerbs, ebenso unbelastet wie natürlich von den Launen des Publikums. Also jene beiden Phänomene des menschlichen Lebens, die wir hier in Telot und in Onai, denen wir hier begegnen. Und auch das ist Lovecrafts ureigenste Ansicht gewesen. Er war sich zu fein, in Anführungsstrichen, für ein Mainstream-Publikum zu schreiben und er wollte natürlich auch nicht den Anforderungen des Marktes genügen. Also dagegen hat er sich ja auch häufig gewehrt. Wir wissen, wie er sich gesträubt hat, wenn es um irgendwelche redaktionellen Anpassungen seiner Geschichten ging. Da hat er sich also sehr halsstarrig gezeigt und äh, sich da natürlich gewisse Chancen auch Verbaut vielleicht. Aber wir wissen, was in Onai passiert ist, also was mit Leuten passiert, die sich ganz und gar den Launen des Publikums hingeben und sich auf deren Lebenswandel einstellen. Ja, ehe man sich's versieht, ist man selbst dekadent geworden und ja scheidet dann so sang- und klanglos dahin. Und dieses Schicksal ist Lovecraft immerhin, zumindest aus posthumer Sicht, erspart
0: geblieben das ist richtig also das haben wir ja zum glück das haben wir zum glück alles nicht äh, wurde du schon sagtest ähm, der verbleib in Onei. die beiden gehen dorthin und äh, sein sein jüngerer sein jüngerer begleiter romnot wird dekadent also er ist, ist ja einer äh, aus ähm, aus dieser Stadt, er sagt es ja, er hat zwar den das Blut-Telots in den Adern, kann aber damit nichts anfangen mit dem Verhalten dieser Menschen, wie sie, wie, wie die äh, leben, dass sie also rein. Hm. Wie soll man sagen? Protestantisch Schon einem Pro protestantischen, genau, einem protestantischen Arbeitsethos nachhin. Genau das wollte ich sagen. Wie die, wie die wasps also White Anglo-Saxon Protestants, aus der ja seine Familie stammt und aus der ganz viele Leute in Providence, die er persönlich kannte, die Bekannte seiner Familie waren, stammten. Also sprich ähm, die 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 Leute, die Whipple von Buren noch persönlich kannte. Äh, die dem gesellschaftlichen Status entsprachen, das waren alles diese Wasps. Und die werden in Telot, in den quadratischen oder rechteckigen Häusern, in den geometrisch korrekten Häusern ähm, gezeigt. Und das krasse Gegenteil dazu sind die Bewohner Onais, oh nice, die sehr wohl was mit den Sachen, die er singt und von denen er berichtet anfangen können, die sich aber total dem Rausch hingeben, also das andere Extrem darstellen. Und irgendwo dazwischen, wir hatten das schon mal besprochen, das Apollinische und das Dionysische, also das Rauschhafte und das und die strenge Form, äh, da irgendwo zwischen tendiert äh, Iranon und hm. hat keine Heimat. Und das macht ja den wahren Künstler aus, dass er sich weder dem einen Extrem noch dem anderen Extrem hingezogen fühlt, sondern in der Mitte ist. Die einen akzeptieren nicht, was er sagt. Die anderen in Onai finden das wunderbar, feiern ihn. Man gibt ihm Gewänder, aber man nutzt das zur Kurzweil, zur, zur prosaischen Unterhaltung, zum Zeitvertreib. Das heißt, der Gehalt der Lieder, die er singt, der ist für die eigentlich nicht relevant. Das interessiert sie gar nicht. Sie wollen unterhalten werden. Das ist alles. Und das missfällt ihm natürlich. Und er erkennt, hier werde ich zwar geduldet und hier werde ich akzeptiert, aber diese tiefe Akzeptanz, diese, dieses tiefe ästhetische Nachempfinden, das bleibt aus und das verletzt ihn.
1: Mhm. Nach der Erzählweise der Geschichte kann es aber für ihn auch gar keine Akzeptanz geben. Also das ist zumindest innerhalb der Rahmen dieser sehr kurzen Story auch gar nicht denkbar. So wie ich das
0: sehe. Das ist schon richtig, ja. Das ist äh, innerhalb dieser Story nicht denkbar. Ähm, Lovecraft, vielleicht hat er nur versucht auszudrücken, was er fühlt. Ich sag immer noch, dass mir rätselhaft bleibt, warum Iranon plötzlich am Ende der Geschichte niedrigen Standes gewesen sein soll. Das ist mir ein Rätsel. Ich habe mir da lange Gedanken darüber gemacht, ich komme nicht drauf. <lacht>
1: Ja, natürlich. Also Lovecraft war zu dem Zeitpunkt auch schon subtil genug, um das Ende nicht in so platte Worte zu kleiden, wie ich das vielleicht gemacht habe. Ja, bei genauer Lesart bleibt das natürlich offen. Also diese Doppelbürdigkeit, die du darin siehst oder auch vermutest, die kann man natürlich nicht ganz aus der Welt schaffen. Ansonsten haben wir natürlich noch eine Parallele auch in gewisser Weise zu der 1920 verfassten Erzählung The Tree, wo wir ja dieses Künstlerpaar haben, Carlos und Musides, im Prinzip zwei Künstlerseelen, die aber im Prinzip ein und dasselbe Werk repräsentieren. Und da haben wir ja auch mit dem Musides den Typ des Rauschhaften, und zügellosen Künstlers und der Carlos, der entspricht eigentlich so ein bisschen mehr dem Iranon hier. Aber wie gesagt, das ist natürlich, The Tree ist natürlich eine Geschichte, die auf diesen beiden Polen basiert. Und da muss ich das irgendwie austarieren, während wir hier ja mit Iranon eben so eine Zentralgestalt haben. Und dieser Romnot, der natürlich, dafür ist die Geschichte viel zu kurz in keiner Weise charakterlich dargestellt wird. Aber ich wage die Behauptung, dass er dem Leser nicht besonders sympathisch erscheint. Denn alles, was Romnod möchte, ist der protestantischen Strenge der Stadt Telot zu entfliehen ja, und sich so einem zügellosen Leben hinzugeben, wie es Onai dann ihm auch bietet. Und da ist er glücklich und da kommt er dann auch nicht mehr hinweg. Und er stirbt so in Onai, wie dort gelebt wird, nämlich maßlos, zügellos, ja und dann wahrscheinlich an ein, einem Schlaganfall aufgrund des zu heftig genossenen Alkohols.
0: Wahrscheinlich. Ja, genau. Er ist ähm, definitiv.
1: Der, der, guckt, der heißt, kippt um wie äh, der in der Pirat in äh, die Schatzinsel.
0: Ja, richtig. Der, ist, der hat sich diesem, diesem Leben einfach nur hingegeben. Er wollte, ja das, das ist ja auch so was. er sagt, er versteht ihre Nonnen, er kann das nachvollziehen, was er dort berichtet. Er glaubt an ihm, er ähm, begleitet ihn sein Leben lang, aber das ist ja auch interessant, er ähm, ist Nutznießer, er ist ja selbst nicht aktiv. Also er, er singt ja nicht, er dichtet nicht, sondern er ist sein Begleiter, sein, ja wie soll man das nennen, Assistent vielleicht, möglich und er ja, <lacht> erreicht er er reicht ihm die Laute, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mhm. aber er, er macht ja wirklich nicht viel, außer an ihn glauben oder vielleicht auch sein Klakör sein, das kann sein, aber alles was er sich, wonach er sich sehnt, ist eben ja, Abenteuer, Vielleicht aber auf jeden Fall, wie du schon sagtest, aus diesem protestantischen Arbeitsethos seiner Heimatstadt äh, entfliehen. Da nicht mehr hin. Aber
1: er ist, äh, ja, er ist ja auch wirklich. Ja. Bitte? Er, er ist ja wirklich auch nur in dem Moment interessant, als sie sich kennenlernen, als er eben auch noch der Knabe ist. Da schwingt ja auch immer so etwas von so einer kindlichen Unschuld noch mit. Und äh, schon während der Reise, während Romnot älter wird als Iranon, ist da eigentlich schon dieser Bruch drin, beziehungsweise zeichnet sich ab, dass da wahrscheinlich kein gutes Ende bei herauskommen wird.
0: Das stimmt, ja. Ja, also auch das ist einer der rätselhaften Gestalten. Das ist ein, ein Nutznießer, jemand, der einfach nur ein Beisitzer ist und der ja letzten Endes davon profitiert, dass Iranon das Ideal hat, dass er, dass er an das glaubt, was er tut. Davon profitiert ähm, Romlot. Und ja, er lässt sich so ein bisschen aushalten.
1: Ja, ich habe das nicht so in Worte fassen können, aber jetzt, wie du das schilderst, das ist eigentlich das, was einem so ein bisschen durch den Kopf geht. Er hat so ein bisschen was Parasitäres. Also er selbst kommt nicht aus Teloth weg. Iranon ist dann ähm, im Prinzip das Moment für ihn, wo er sieht, ah, okay, jetzt habe ich hier eine Chance, auch auf Reise zu gehen, auch auf Wanderung zu gehen. Ich habe jetzt hier jemand getroffen, der vor der Hand gleichgesinnt ist wie ich. in Dem schließe ich mich jetzt an. Genau. Und dann, als er in ist und merkt, wie da das Leben vonstatten geht. Da fühlt er sich dann zu Hause und da braucht er dann natürlich auch Iran nicht mehr. Also es ist natürlich auch so ein ganz bitteres Moment, wie der dann stirbt. Also da haben sie sich schon auseinandergelebt und ja, wie gesagt, er er liegt wahrscheinlich irgendeinem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt und Iranon ist stets derselbe geblieben. Also an einer Stelle heißt es eben auch, also er blieb immer der blasse und schlanke Jüngling, der er gewesen war. Und das war natürlich und, auch so ein Ideal, das Lovecraft selbst ja. vor sich hergehalten hat.
0: Und er bleibt damit, ja wie du sagst, ideal ist das Wort, er bleibt diesem Ideal eben treu, dem Ideal des Künstlers, der seiner Sehnsucht letzten Endes die, äh, den, den, die Hauptstelle in seinem Leben, in seinem Streben gibt. Also obwohl er Erfolg hat, ist dieser Erfolg leer. Ja, der bedeutet ihm nichts. es ist Er, er überwindet es äh, nicht. Er, er kann nicht einfach ähm, gefeiert sein. Er kann nicht der Begrenzte sein. Er möchte der Gesalbte sein. Das ist natürlich was ganz anderes. Das heißt, das, was, was da, selbst wenn er Ruhm hat, weiß er, dass seine Zuhörer zu tump sind, um eigentlich zu verstehen. Und das ist wirklich das Sinnbild des modernen Künstlers, was wir da haben. Das, ja, das, das, du, ne?
1: ja, das hast du ja schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt ja auch diesen literaturgeschichtlichen Begriff des Künstlerromans, mit dem haben wir es natürlich hier nicht zu tun, allein weil wir es nicht mit einem Roman zu tun haben, aber natürlich verkörpert dieser Iranon äh, ja, ganz klar so eine Künstlerfigur und äh, ja, wer sich damit natürlich beschäftigt, der kennt so Sachen wie Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray oder die Romantiker, die du schon erwähnt hast. Hast. Vielleicht ist auch so ein bisschen hier Josef von Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts, aber mit einem anderen Twist enthalten. Ja, dieses Sehnsuchtsmotiv, das ist natürlich ganz eindeutig romantisch. Da fällt mir zum Beispiel der Runenberg von Ludwig Tieck ein, auch so eine Geschichte um eine unstillbare und dann unglücklich ausgehende Sehnsucht. Also das ist natürlich ein Feld, das einem noch vielfältige Anknüpfungspunkte bietet.
0: Ja, Romantik war auch das Erste, woran ich denken musste. Insbesondere, ähm, die, das hatten wir auch schon mal besprochen, auch im Zusammenhang mit, mit Lovecraft, äh, die Suche nach der blauen Blume, wie sie ja, bei Walis, Heinrich von ja. Ofterdingen. Na, da, da wird etwas gesucht, ein, ein Ideal, das man nicht fassen und eigentlich nicht in Worte kleiden kann. Ähm, es ist eben diese blaue Blume der Sehnsucht und das ist dieses, ja, das ist ja schon fast, Verzeihung, biblisch, nach dem, ja, nach dem verheißenden Land, nach dem Land der Verheißung nach dem gelobten Land, nach der gelobten Stadt Arai äh, zu suchen und sie zu finden, weil dort sich die Ideale, die man hat, ähm, treffen. Ich Mir fallen gleich zwei weitere Parallelen ein. Zum einen äh, völlig andere Richtung. Kafkas, das Schloss, mhm, an dieses, ja, dieses absolut, Schloss. will ja, Er, äh, ja. ne? er mhm. sieht es, er will dorthin, aber er gelangt niemals dorthin, obwohl es in Reichweite ist. Ja? Und äh, einer meiner absoluten Lieblingsromane, um, Eric von Melnibonet, da jagen er und äh, seine seine Freunde, vor allen Dingen aber Eric will nach Tannelorn. Und als er dann tatsächlich nach mehreren Romanen, nach einer langen Suche in Tannelorn ist, dieser verheißungsvollen Stadt, langweilt es ihn irgendwann. Und so war es mit dem weißen Schiff. Er ist in, in völlig absonderliche Länder äh, gereist und als er dann dort war, hat er ja eine unmessbare Zeit dort der Protagonist verbracht und äh, sagt dem Kapitän des weißen Schiffs, ich möchte, also hier ist es ja wunderbar, das ist ja alles, was ich mir erträumt habe, aber es reicht mir nicht. Ich möchte in die anderen Gefilde reisen und das äh, stürzt ihn ja schlicht ins Unglück. Mhm. Und das ist ein, ein wiederkehrendes Motiv. Die Frage die, der Identität des Künstlers, die Lovecraft hier in literarischer Tradition stellt und beantwortet, dass irgendwo dazwischen eben nicht die wahren Künstler existieren können, wenn sie zwischen dem einen und dem anderen extrem, ich möchte sagen, das Apollinische und das Dionysische, wenn sie dazwischen irgendwo sind, können sie nicht existieren, obwohl sie die wahren Künstler sind, wie Nietzsche sagen würde. Und äh, das letzten Endes, entweder man entscheidet sich, man muss sich immer entscheiden, man entscheidet sich dazu, ähm, gefeiert, aber nicht verstanden zu sein. Oder man ist konsequent, und zieht weiter. Auch Hesse, die Morgenlandfahrer, Glasperlenspiel, alle Künstlernaturen von Hesse sind unterwegs in irgendeiner Art und Weise. Die können nicht den Punkt erreichen, wo sie sagen, so, jetzt ist es gut, die Seele ist immer in Aufruhr. Und das ist sie bei Eranon auch. Und er strebt einem Ideal nach, das er nicht erfüllen kann. Das ist auf der, sagen wir mal, auf einer Meta-Ebene so. Dieses Ideal findet er nie. Und gleichzeitig setzt er sich selber als ja, als Adligen in Szene spricht davon und muss gewahr werden, dass er es wahrscheinlich nicht ist und geht daran zugrunde. Also eine wahre Künstlerexistenz.
1: Mhm. Lovecraft hatte sicherlich lautere Motive, als er diese Story verfasst hat und für seine eigene Entwicklungsgeschichte mag sie sicherlich auch von Bedeutung sein, aber bei all dem, was wir jetzt auch gerade in den letzten Minuten gehört haben, kommen wir natürlich auch vielleicht ähm, ja, zu der größten Schwachstelle dieser Geschichte oder äh, zu einem gewissen Kritikpunkt, weil als er diese Geschichte verfasst hat, da äh, beschreiben das Jahr 1921 so ein Name wie Kafka, ne, der der, war da schon, der hatte da im Prinzip schon sein Hauptwerk mehr oder weniger hingelegt und der hat so ein Thema natürlich ganz anders angegangen und ich bin auch etwas, allein wenn ich mir die Entwicklungsgeschichte ansehe, etwas, etwas irritiert. Dass Lovecraft nach so einer Geschichte wie Stadt ohne Namen, die schon ja, eine, eine viel größere Aussicht geboten hat auf das, was da noch kommen sollte, dass er dann eben wieder hingeht und so eine Geschichte wie Iranons Suche schreibt, so eine ja, kurze, völlig... Ab von der Stimmung und ähm, von der Atmosphäre abhängige, Lord danzani artige Geschichte. Wie gesagt, also der, der Kern dieser Story, der ist interessant, da gibt es gar nichts. Aber ja, 1921, die Welt oder das Jahrhundert hatte schon die erste Urkatastrophe hinter sich. Es wirkt doch irgendwie aus der Zeit gefallen und ich persönlich bin auch nicht böse, wenn wir langsam diese Geschichten, die immer noch von diesem Dantzaini-artigen Sehnsuchtsbonus zehren, dann auch äh, langsam mal hinter uns lassen.
0: Gut, ich äh, sehe das anders. Ich bin sehr für solche Geschichten, die gefallen mir sehr. Aber gut, ähm, das ist das große Highlight, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadas, wo wir so ziemlich allem wieder begegnen werden. Das steht uns noch bevor. Äh, da bin ich schon sehr drauf gespannt, ähm, weil natürlich auch, ich sage nur Traumlande und Huan Wu, da ist ja noch was im Gange. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja gleich auf zu sein. Äh, gucken wir mal. Aber die, ich bin durchaus ein Freund der Traumlande-Geschichten. Und ähm, nun ja, es ist, diese Geschichte, Quest of Iranon, Iranons Suche, könnt ihr bei YouTube vorgelesen auf Deutsch finden. Da gibt es mehrere Versionen. Äh, solange das alles noch möglich ist mit diesem blödsinnigen Upload-Filter, aber macht nichts, ähm, hört mal rein. Ich bin der Meinung, solche Geschichten wie und Suche, die müssen einen in der richtigen Stimmung erwischen. Ja, So für zwischendurch ist das nichts. Wenn man gerade jetzt im Frühling passt so schön, man, man äh, erreicht so ein gewisses Sehnsuchtspotenzial, vielleicht ähm, man ist gerade dabei, äh, sie so ein bisschen zu sich in, in der Kontemplation hinzugeben, dann ist diese Geschichte genau richtig. Äh, sie ist in jedem Fall nicht das, was wir von Lovecraft eigentlich erwarten, beziehungsweise kennen, bzw alle Insiders haben sich da jetzt mittlerweile dran gewöhnt. Die sind sehr gut informiert. Die wissen natürlich, dass solche Geschichten zu Lovecrafts Oeuvre gehören, ähm, wie auch die richtigen Horrorgeschichten. Aber diese richtigen Horrorgeschichten stehen im krassen Gegensatz zu dem, was wir heute gehört haben. Und Axel, gut, ähm, ja, wie soll ich sagen, Vita Brevis ars Longa. Die Kunst ist ewig und äh, Ironon ist tot da können wir nichts dran machen. Ähm, nichtsdestotrotz, auch ein schönes Wort, äh, würde ich sagen, hört mal in diese Geschichte rein. Ich finde, es lohnt sich. Und ähm, man muss es vielleicht zwei, dreimal hören oder zwei, dreimal auch lesen, um so ein bisschen den, die, die Vibes mitzubekommen. Das war unsere Folge zu Iron und Suche. Axel, was haben wir noch zu sagen?
1: Ja, dass es demnächst dann wieder mit etwas mehr Horror bei uns zugehen wird.
0: Das ist richtig. Es wird wieder, es wird wieder finster.
1: Zweifelsohne.
0: Zweifelsohne.
1: Und so wie ich veranlagt bin, freue ich mich darauf.
0: Äh, Moment. Moment. Das Mondmoor steht allerdings bei mir auf der Liste. Ja, das müssen wir noch vorschieben. Ich nicht, weiß aber, worauf wir hinaus
1: willst. Nicht umsonst äh, haben <lacht> Chad Pfeiffer und äh, Chris Lecky diese beiden Geschichten in einem Podcast abgehandelt. Das schaffen und wir aber nicht. Das, können das wir nicht. schaffen wir nicht. Nein, ja. wir werden natürlich auch äh, The Moonbog äh, mit der gewohnten Akribie angehen und sicherlich auch das ein oder andere Interessante aus dieser Geschichte herauszuleiern wissen, ja, ich äußere mich da jetzt weder positiv noch negativ über eine Moonbock. Wie gesagt, die äh, ist <lacht> ja. auch interessant, die Geschichte.
0: Interessant, sehr äh, vielsagendes Wort in diesem Zusammenhang. Nein, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Eine der nächsten Geschichten wird der Outsider sein, eine der berühmtesten Lovecraft-Geschichten. Und an dieser Geschichte der Outsider, wir wollen nicht zu so viel spoilern, aber da haben sich so ziemlich alle abgemüht dran. Die genau, und, und auch wir Tieren
1: werden uns gut. die Stirn blutig schlagen an dieser Geschichte.
0: <lacht> ja, ganz genau. Okay, ich würde vorschlagen, das war es erstmal von uns. Ihren und Suche war unsere Story heute. Wir verabschieden uns und bedanken fürs Zuhören. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Bis zum nächsten
0: Mal. That is not dead